0: Bevor es losgeht mit der heutigen Folge, ein kurzer Hinweis zu unserem heutigen Sponsor Mainova. Mit spannenden Bauprojekten und intelligenten Energielösungen bewegen wir Städte und Menschen. Mainova bietet Ingenieuren und Technikern vielfältige Möglichkeiten, attraktive Leistungen und einen sicheren Arbeitsplatz. Jetzt bewerben! Und Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Heute sitzen für Sie am Mikro mein Kollege Wolfgang Schmitz und ich. Mein Name ist Peter Sieben und unser heutiges Thema ist New Work. Das ist ein Begriff, den gibt es schon seit den 70ern und den haben wir alle schon mal gehört. Aber für viele Menschen ist, wenn man ehrlich ist, New Work erst jetzt in der Corona-Pandemie zu etwas wirklich Greifbarem geworden, Plötzlich waren alle im Homeoffice und ja, Unternehmen mussten über Nacht neue digitale Arbeitsabläufe etablieren. Ja, manche sehen in New Work äh, ein Heilsversprechen, das jetzt endlich ansatzweise eingelöst wird. Bei anderen löst das aber auch Ängste oder zumindest Unsicherheit aus. Was kommt da eigentlich auf uns zu? Was wollen
1: wir damit erreichen und wie weit sind wir da eigentlich schon? Um ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen, haben wir keinen geringeren als den Psychologen der Nation. Äh, so hat es einmal die FAZ über Stefan Grünewald geschrieben, eingeladen. Stefan Grünewald ist Mitbegründer des renommierten Rheingold-Instituts in Köln und Bestsellerautor. Herzlich willkommen, Herr Grünewald.
2: Ja, vielen Dank für die
1: Einladung. Ähm, New York, wie der Peter schon gesagt hat, ist in aller Munde. Gilt das auch für das Rheingold-Institut? Wird dort New Work schon gelebt?
2: Ja, wir haben äh, als letztes Jahr Corona über uns hereinbrach, äh, unsere Arbeitsweise auch umgestellt. Die meisten Rheingold-Mitarbeiter haben vom vom Homeoffice ausgearbeitet. Wir hatten hier eine Kernbesetzung von vier, fünf äh, Mitarbeitern, aber auch unsere Tiefenexplorationen. Normalerweise legen wir ja Verbraucher, Zuschauer, Wähler sinnbildlich zwei Stunden auf die Couch machen das in Home-Interviews oder in unseren Studioräumen, wo wir dann die Probanden empfangen. Auch da mussten wir komplett umstellen und haben äh, die ganzen zwei Stunden
1: Explorationen dann digital vorgenommen. Ähm, was, was bleibt denn davon oder, was, oder inwieweit kehren Sie dann womöglich zu den alten Kulturen zurück? Also
2: wir haben erst mal festgestellt, ich bleibe mal bei den Explorationen, dass das digitale Tiefeninterview Vor- und Nachteile hat. Ich beginne mal bei den Nachteilen. Die atmosphärische Unmittelbarkeit, die ist nicht mehr gegeben. Man ist nicht mehr in einem gemeinsamen Raum und teilt sozusagen die Stimmungsdynamik. Dafür ist aber der Proband in seinen eigenen vier Wänden, also in einem vertrauten Raum. Und es entwickelt sich sehr schnell ein durchaus äh, zutraulich intimes Verhältnis, wo die Menschen in einer ganz anderen Art und Weise bereit sind, aus, aus sich rauszugehen. Bezogen auf die Arbeitsverhältnisse bei Rheingold haben wir natürlich gemerkt, dass äh, das von den Mitarbeitern ganz unterschiedlich angenommen und auch äh, gutiert wurde. Also für die einen war das erstmal ein, ein, ein Freiheitsgewinn. Man konnte flexibler arbeiten. Andere vermissten eher die feste Struktur, die Einbettung in den äh, Kollegenkreis und die fühlten sich mitunter hier und da sogar buchstäblich vereinsamt.
1: Äh, wenn Sie an das Wort oder wenn Sie das Wort New Work hören, lesen, wie auch immer, ähm, was befällt Sie da für Gefühle? Eher positive oder spielen da auch Ängste eine Rolle mit?
2: Beides. Und wir haben auch schon einige Studien zu dem Thema gemacht und das geht allen Menschen so. Es gibt eine, eine Verheißungsseite, die mit der neuen Arbeit äh, verbunden ist. Die geht immer äh, darum, dass man nicht nur freier, sondern effizienter im eigenen Rhythmus äh, arbeitet, dass man idealerweise gar nicht mehr zur Arbeit fahren muss, sondern in südlichen Gestaden oder wo auch immer an seinen Lieblingsplätzen der Welt seine Arbeit verrichten kann. Aber die Angstseite ist natürlich, wenn ich nicht mehr als Mensch präsent vor Ort bin, werde ich dann auch gesehen, bin ich überhaupt wichtig. Ich hatte mal eine Diskussion mit Herrn Scholz zu diesem Thema, wo er meines Erachtens mit Recht äh, anmerkt. Sie
1: reden jetzt von dem Finanzminister, Entschuldigung.
2: Von dem Finanzminister, genau. Also ich hatte mal eine Diskussion mit dem Finanzminister Scholz, der mit Recht anmerkte, dass irgendwann, wenn diese betriebliche Bindung, wenn diese personale und persönliche Unmittelbarkeit nicht mehr gegeben ist, dass es dem einen oder anderen Arbeitgeber dann auch äh, egal se sein könnte, ob der Mitarbeiter in, in, in Deutschland oder auf den Philippinen oder sonst irgendwo äh, sitzt. Also New Work bedeutet, dass wir die Art des Zusammenarbeitens auch nochmal komplett neu definieren müssen.
0: Ja, Sie sprachen ja gerade selber die Sichtbarkeit an, beziehungsweise die Angst von, von Menschen möglicherweise im Homeoffice oder im agilen Arbeiten, mobilen Arbeiten nicht mehr so sichtbar zu sein. Jetzt gab es eine aktuelle Studie, die besagt, dass Frauen jetzt im, im Laufe der Corona-Pandemie äh, häufiger wieder ins Büro zurückkehren als Männer, ähm, weil sie eben auch möglicherweise Angst haben, nicht mehr so wahrgenommen zu werden. Wie würden Sie das einschätzen? Muss man da neue Strategien entwickeln, um diese Ängste zu nehmen?
2: Ja, vielleicht auch bezogen auf die Studie. Ich ich glaube, dass viele Frauen merken, dass sie zu Hause zu stark wahrgenommen werden. Also in unseren Studien zeigt sich immer, dass Frauen in einer multiplen Verantwortung stehen, sich dafür verantwortlich fühlen, dass die Familienatmosphäre stimmt, dass die Kinder vernünftig beschult werden, äh, dass der Mann äh, ein Backup hat und so weiter und so fort. Und das kann bei Frauen dann auch hier und da zu einer multiplen Über Überforderung führen. Äh, das kann einer der Gründe sein, warum man sagt, okay, ich brauche jetzt auch mal, um effektiv arbeiten äh, zu können, um vielleicht sogar mich mal auf eine Sache fokussieren können, brauche ich den äh, Bürorahmen mit seinem Regelwerk, weil der entlastet mich. Bei Männern ist es mitunter anders. Sie erleben dann im häuslichen Kontext, äh, weil viele Verantwortlichkeiten vielleicht bewusst oder unbewusst äh, an die äh, Partnerin delegiert ist, andere Freiheiten und sind dann auch mal froh, dass sie im eigenen äh, Rhythmus arbeiten können.
1: Das heißt mit anderen Worten, nicht nur äh, New Work im engeren Sinne muss sich ändern, sondern ja, auch so eine Gesellschaftskultur, Rollenverhalten. Ist das richtig?
2: Ja, das ist natürlich miteinander verflochten. Also wenn wir New York zelebrieren und das heißt, äh, dass wir nicht mehr jeden Tag pünktlich zu einer bestimmten Zeit im Büro aufmarschieren, sondern dass wir das viel fließender gestalten dann funktioniert das nur, wenn es andere gesellschaftliche, kulturelle Verbindlichkeiten gibt. Es fängt an bei dem Thema, wie schafft man eine Verbindlichkeit ohne Präsenz in einer, einer Firma. Das heißt, bisher hat sich eine Firma selbst reguliert durch die Pausengespräche, durch gemeinsames Essen, dadurch, dass man gemeinsam am Arbeitsplatz saß und mitbekam, dass der eine überlastet war oder unterfordert war und dann hilfreich ihm zur Seite springen konnte. Diese ganzen Informationen äh, sind jetzt weg. Jeder läuft Gefahr, äh, seines eigenen Glückes Schmied zu sein. Dadurch kann der Einzelne durchaus ungemein effizient sein, bis an die Grenze des Burnouts gehen. Aber die große Frage bleibt dann, was hält uns zusammen, was ist sozusagen der, der Korpsgeist, der den inneren Zusammenhang eines Unternehmens äh, auch begründet. Von daher wird es jetzt viel wichtiger, gerade weil man die räumliche Präsenz nicht mehr hat, äh, dafür zu sorgen, dass es eine gemeinsame Gesinnung, eine Sinnstiftung gibt, dass jeder un im Unternehmen weiß, aha, dafür arbeite ich, das ist, unsere Mission. Und auch die Frage, wie können wir jetzt so Events zelebrieren, wo die Mitarbeiter wie wieder ihre Zugehörigkeit spüren, kriegt eine ganz andere Relevanz, weil das muss auch digital ritualisiert werden, sonst schwindet irgendwann der innere Zusammenhalt. Also im Moment leben wir noch vom äh, sozialen Kapital, das wir uns über Jahrzehnte oder über Jahre in den Firmen aufgebaut haben. Aber dieses soziale Kapital ist irgendwann aufgezehrt. Und wir brauchen wirklich, auch wenn wir die Arbeitswirklichkeit freier und flexibler gestalten, brauchen wir bestimmte Rahmenparameter, brauchen wir bestimmte Rituale, brauchen wir bestimmte Regeln und Events, damit das Ganze uns nicht
1: auseinanderfliegt. Wer ist denn dafür verantwortlich oder wer bewerkstelligt das in erster Linie? Irgendwie muss das ja, ja, ich will jetzt nicht von Hierarchien reden, aber irgendwie muss das ja einer in die Hand nehmen. Oder ein Nee.
2: Das kann zum Beispiel an der, an der Personalabteilung aufgehangen sein, aber es müsste in jedem Unternehmen Chefsache sein, weil die, die Zufriedenheit äh, der Mitarbeiter hängt ja nicht nur allein von der von der Bezahlung oder von der äh, Arbeitsbelastung ab, sondern auch von der Frage, ob man sich gesehen, gewertschätzt fühlt, ob man das Gefühl hat, an einem sinnvollen Unterfangen teilzuhaben, ob man äh, sich eingebettet in einen Kollegenkreis fühlt. Das sind ganz wichtige Faktoren, die die Bedeutung der Arbeit ausmachen und äh, die gilt es natürlich zu pflegen. Interessanterweise zu Beginn hatten viele Arbeitgeber große Sorge, dass das Homeoffice zu einer Art Arbeitskraftzersetzung, ich sage es mal salopp, führt, dass die Menschen zu Hause nur noch ihren persönlichen Interessen nachgehen. Das hat sich in den allermeisten Fällen überhaupt nicht bewahrheitet. Im Gegenteil, man hat die Erfahrung gemacht, es gibt fast eine Tendenz zur Selbstausbeutung, wenn die offiziellen Pausen und Rituale wegbrechen, dann arbeitet man sich mitunter fest. Dann verbringt man viel längere Zeit im virtuellen Büro, als man das im analogen Büro jemals äh, gemacht hat. Also man hat irgendwann gemerkt, es gibt gar keine Disziplinierungsnotwendigkeit. Die meisten Mitarbeiter haben eine große innere Bereitschaft, sich der Arbeit zu stellen und diese Effizienz zu erfüllen. Dadurch wandelt sich aber auch das, was wir von einer Führungskraft verlangen. Also Er hat jetzt keine disziplinarische Aufgabe mehr, sondern er hat viel stärker eine Vorbildfunktion. Er muss den Spirit des Unternehmens verkörpern. Er muss im Gespräch bleiben mit seinen Mitarbeitern. Er muss äh, erkennen, auch wenn die Menschen nicht vor ihm sitzen, wo Probleme anbranden, auf persönlicher Ebene, aber auch im Team und muss dann intervenieren. Das heißt, die Aufgaben für die Führungskräfte haben sich mitunter in viel stärkerem Maße gewandelt als die Aufgabe für die Arbeitnehmer, weil auf einmal eine Verantwortung für soziale Faktoren mit hinzukommt, eine Verantwortung für den Purpose, wie man so schön sagt, für das Unternehmen, das vorher in Präsenz sich
1: fast in einer Selbstverständlichkeit erfüllt und ereignet hat. Ja, eine Beratung, weil sie hatten davon, von gesprochen, dass sich die, dass sie die Menschen oder die Mitarbeiter womöglich selbst ausbeuten. Die Gefahr ist da. Also größer als sie vorher war. Das heißt natürlich, die Leute müssen auch irgendwo an die Hand genommen werden und denen muss gezeigt werden oder gesagt werden, so, halt, stopp, guck, dass du dich nicht selbst ausbeutet, dass du dich nicht selbst fertig machst. Da muss es ja auch so eine, da, oder könnte es ja eine, so eine Art Kontrollinstanz geben. Also, es
2: kommt auf die Unternehmen eine ganz neue Fürsorgepflicht äh, hinzu. Also, sie müssen da, dafür Sorge tragen, A, dass ihre Mitarbeiter nicht äh, sozial depriviert sind. Also, gerade viele, viele Singles äh, klammern sich an ihre Arbeit. Und auf einmal fällt all das weg, was ja Belebung, Austausch, soziales Miteinander begründet hat. Ne, die Bahnfahrt äh, zur, zur Arbeit, die äh, Kantinengespräche, die, die, die Tour-Events, -E äh, die Kollegen, mit denen man den Raum teilte. Also die große Baustelle, die man jetzt für all die im Auge behalten muss, die familiär nicht gut eingebettet sind. Wie sorgt man dafür, dass die nicht vereinsamen und aus der Einsamkeitsnot eine Arbeitstugend entwickelt und darüber sozusagen ins Burnout äh, geraten. Es gibt natürlich auch Mitarbeiter, die wunderbar sozial eingebettet sind, die aber dennoch zu Hause an die Grenze der Belastig Belastungsfähigkeit geraten, weil diese diese innere Rhythmik nicht mehr vorhanden ist. Also man hat sich dann orientiert, wenn dann die Kollegen aufbrachen zur, zur Mahlzeit oder wenn es eine Kaffeepause gab. Und das hat sozusagen den, den Arbeitsalltag sehr stark strukturiert. Allein dadurch, dass man in einem anderen Raum arbeitete, als man dann später seine Freizeit verbrachte wer jetzt zum Beispiel beengt wohnt und ständig äh, in der gleichen Räumlichkeit... Aufhält, hat natürlich auch immer das noch nicht erledigte Arbeitspensum im Blick. Und die Arbeit ruft dann immer, komm zu mir, nimm mich meine an, vollende mich. Und diesem Ruf kann der ein oder andere nicht widerstehen. Das heißt, die beiden großen Gefahren, ich skizzierte es eben bereits, ist die Burnout-Gefahr, in die wir reingeraten können. Und die andere große Gefahr ist die der sozialen Deprivation.
0: Wie ließe sich das dann konkret auffangen, dass genau das eben nicht passiert?
2: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, rituelle team zu machen. A, um diesen Gemeinschaftsgeist wieder rauf zu beschwören. B, um in diesen team aber auch die, die Sorgen und Nöte zu, zu besprechen. Äh, um einen Erfahrungsaustausch zu machen, der aber dann auch angeleitet wird und der immer wieder äh, Verhaltensregeln, Tipps, Standards vermittelt. Weil das ist eine Aufgabe, äh, mit der der Einzelne überfordert ist. Wir können nicht äh, von plötzlich an aus dem Stillgreif uns eine neue Struktur geben. Da brauchen wir den kollegialen Austausch und da brauchen wir auch kluge Ratschläge von unseren äh, Kollegen oder Vorgesetzten.
1: Die Zahl der gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten sinkt und das relativ äh, stark und äh, kontinuierlich. Ähnlich äh, ist es mit der Anzahl der Betriebsräte. Ähm, werden diese Betriebsräte in der neuen Arbeitswelt, äh, wenn wir die nicht mehr benötigen oder werden wir die dringender benötigen denn je?
2: Letzteres, weil die Betriebsräte Räte, greifen ja die Interessen der Arbeitnehmer auf und knüpfen dadurch auch wieder ein, ein, ein gemeinsames Band, das durchaus äh, in der Divergenz zu den Interessen der Arbeitgeber sein kann. Aber dieses gemeinsame Band führt auch dazu, dass man sich zugehörig erlebt, dass man eine tiefe Verbindung mit dem Unternehmen äh, entwickelt. Das heißt, das ist ein durchaus paradoxes Verhältnis, dass du... Stärker wir eine Sache freistellen, desto stärker brauchen wir wieder auch äh, Verbindungspunkte oder Verbindungspersonen, die äh, dafür sorgen, dass das Ganze nicht äh, aus dem, äh, komplett aus dem Zusammenhang gerät. Mhm.
0: Jetzt geht es ja bei New Work nicht nur um mobiles Arbeiten und Homeoffice, sondern es geht ja vielleicht auch um Konzepte, bei denen Unternehmen versuchen, individuellen Bedürfnissen oder Stärken ihrer Mitarbeiter gerecht zu werden. Ähm, nun hat man den Eindruck, dass das manchmal nicht immer so ganz gelingt. Also es gibt zum Beispiel Unternehmen, die versuchen, um so eine Work-Life-Balance äh, zu verbessern, nachts die Mail-Server abschalten, damit eben dann keine Mails mehr bei den Mitarbeitern ankommen. Aber es gibt ja womöglich Mitarbeiter, die sich dann wieder eingeengt fühlen, weil sie vielleicht einen anderen Arbeitsrhythmus haben. Müssen Unternehmen da auch nochmal umlernen, sich stärker auf die individuellen Eigenheiten und, und Stärken zu fokussieren ihrer, ihrer Mitarbeiter?
2: Ja, das Homeoffice führt ja grundsätzlich dazu, dass äh, ich eine größere individuelle Freiheit habe. Aber die grundsätzliche Überlegung zu sagen, als Unternehmer stellen wir auch einen Rahmen bereit und sorgen dafür, dass ab 20 oder 22 Uhr äh, die, die Server auch stillgelegt sind, damit wirklich gewährleistet ist, dann auch Ruhe einkehrt, das ist durchaus äh, kein, kein, kein Widerspruch, sondern das gehört äh, sozusagen zu einer Sorgfaltspflicht, die man immer noch hat.
0: Wobei es ja vielleicht den einen oder anderen gibt, der gerne um 22 Uhr erst anfängt und dann nochmal eine Mail beantworten möchte.
2: Klar, aber das ist immer ja eine ne Abwägung. Ne? Wenn wir die Freiheit grenzenlos machen, ist sie auch grenzenlos und das Grenzenlose kann äh, dem einen zu Pass kommen, den anderen verschlingen. Und von daher Ne, also, selig. Also, wir haben vor einiger Zeit äh, mal eine Studie gemacht. Was sind die Grundbedeutungen, die die Arbeit hat? Und Arbeit dient halt nicht nur dem, dem Broterwerb, dass ich ein geregeltes Einkommen habe, sondern Arbeit ist erstmal äh, ein Faktor, der für sorgt, dass ich sozial wirklich in Kontakt bleibe, dass ich eingebettet bin. Arbeit schafft mir aber auch eine Struktur, und diese Alltagsstruktur ist nicht einfach herzustellen. Und äh, auch eine Arbeit, die jetzt individueller und freiheitlicher daherkommt, muss zumindest noch eine, eine Grundstruktur anbieten. Arbeit schafft aber auch sozusagen äh, Werkstolz. Also es ist für die Mitarbeiter auch wichtig, dass sie Projekte haben, die für sie überschaubar sind, die irgendwann zum Abschluss gebracht werden können, dass dann auch jemand äh, auf dieses Projekt blickt und äh, eine Rückkopplung äh, ihm gibt in Form eines Lobes oder einer, einer Wertschätzung. Arbeit ist uns, für uns auch immer eine Entwicklungsherausforderung. Das heißt, ne, auch die New Work muss uns animieren, unsere persönliche Komfortzone zu verlassen, zu neuen Erkenntnisufern, zu neuen Fertigkeiten vorzudringen. Und das ist ein Ansporn. Und Arbeit ist natürlich eine Möglichkeit, auch nicht nur Selbstwirksamkeit äh, zu, zu spüren, sondern auch selber eine Laufbahn eine Karriere äh, durchzumachen. Auch das muss äh, in irgendeiner Weise in der Struktur hinterlegt sein, weil... Das, was sonst eine Karriere vielleicht ausmacht, dass ich auf eine andere Etage hochrücke, dass ich ein größeres Büro zugewiesen bekomme, ne, dass ich ein anderes äh, Auto bereitgestellt bekomme, das mich dann zur Arbeit bringt, das ist ja jetzt alles nicht mehr notwendig, wenn jener nur noch vor sich arbeitet. Das heißt, die New Work wird nur funktionieren, wenn diese Grundbedeutungen der Arbeit Ne? Einbettung, Struktur, Selbstwirksamkeit, Werkstolz, Entwicklungsherausforderungen und äh, Karrierelaufbahn, wenn die mitbewegt
1: werden. Ähm, ich, nehme jetzt mal den, ich nehme jetzt mal den Titel Ihres ähm, Buches, ähm, Wie tickt Deutschland? Denn das äh, eignet sich wunderbar als Aufhänger für die nächste Frage. Ähm, was haben wir eigentlich äh, für eine Vorstellung von Arbeit? Haben wir von Arbeit immer also eher ein negatives oder haben wir ein negatives Verhältnis zur Arbeit? Sehen wir das immer unter Arbeit? Das hört sich in im Deutschen immer irgendwie so nach Steine klopfen an. Müssen wir da unser Verständnis ändern auch irgendwo? Das hängt
2: natürlich sehr stark von der Arbeit ab, die ich zu verrichten habe. Es gibt... Äh monotone Arbeiten am, am, am Fließband in unwirtlichen, prekären Kontexten. Denken Sie an die, an die Schlachthöfe, wo Arbeit wirklich eine, eine Frohn ist und äh, an die früheren Galeeren erinnert. Es gibt aber auch eine Arbeit, die jemanden mit, mit, mit Sinn erfüllt, wo man das Gefühl hat, ne, man macht etwas, was eine grundsätzliche Bedeutung hat. Und man merkt auch am Ende des Tages, was man äh, geschaffen hat. Und diese Sinndimension ist mit die beste Prophylaxe für den Burnout oder für den Erschöpfungszustand. Weil die Frage, wie gesund oder wie krankheitstreibende Arbeit ist, hängt nicht nur von der Anzahl der zu leistenden Stunden ab, sondern vom inneren Grad äh, der Zufriedenheit. Und wenn ich das Gefühl habe, in einem Unternehmen, dessen Mission ich klasse finde, eine sinnvolle Aufgabe zu erfüllen. Wenn ich dann noch merke, ich habe äh, Kollegen, äh, die, denen ich mich gut verstehe und äh, einen Chef, der mich als Person sieht und der äh, die, die Leitlinien des Unternehmens auch verkörpert, dann bin ich in einer ganz anderen Art und Weise gut aufgestellt, als wenn diese Faktoren nicht erfüllt werden.
1: Ich komme nochmal zurück zu Ihrem Buch, Wie tickt Deutschland? Darin schreiben Sie, mit der Digitalisierung ist ein perfides System der Selbstkorrumpierung verbunden. Meinen Sie damit diese Selbstausbeutung oder was meinen Sie damit?
2: Ja, Selbstausbeutung auch, dass ich Gefahr laufe, vielleicht aus einer gewissen Bequemlichkeit nicht mehr den, den Kontakt zu anderen Menschen zu suchen nicht mehr eine Struktur zu etablieren, die mich auch entlastet. Also das große Problem ist, dass wir in so eine fast narzisstische Selbstbezüglichkeit äh, geraten. Wir sind zwar betriebsam, wir arbeiten zwar was weg, aber wir werden buchstäblich asozial und sind auch nicht mehr sozial zu uns selber, wenn wir keine Dehnungsfugen mehr implementieren wenn es uns nicht gelingt, mal die Perspektive zu wechseln. Also die Fahrten zur Arbeit, die sind ja nicht nur lästig und zeitraubend, sondern sie ermöglichen uns ja mit ganz anderen Menschen mal in Berührung zu kommen, die mit unserer Profession, mit unserem Beruf nichts zu tun haben. Also Bahnfahren ist eine Grundübung in Demo Demokratie, weil ich mal andere Menschen andere Perspektiven kennenlerne. Und die das große Problem ist, dass ich äh, zu Hause immer in im, im Eingemachten äh, brodele oder, oder brutzele und den, den Welt- oder den Sozialbezug verliere. Wir haben sowieso eine Tendenz, das haben wir jetzt in unseren letzten Studien äh, festgestellt, angesichts äh, von Corona, angesichts einer Welt da draußen, die wir als zunehmend feindselig und unbrechenbar erleben, denken Sie nicht nur an die Delta-Variante, denken Sie an die vorbrechende Taliban, an die Waldbrände, an äh, die, 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 die Spaltung äh, der Gesellschaft. Das Weltgefühl ist, draußen ist es so ungemütlich, dass ich mich lieber in mein persönliches Schneckenhaus äh, zurückziehe, da ist es erstmal warm und muckelig und überschaubar, aber ich bleibe dann in einer Selbstbezüglichkeit, die nicht nur für Unternehmen, sondern die für eine reife äh, Demokratie irgendwann Gift äh, darstellen.
0: Jetzt sprachen Sie eben selber den Schlachthof als Beispiel an. Wenn man über dieses Konzept New Work redet und es da um, um, um Theorien und neue Ideen vielleicht geht, heißt das ja auch, dass man manche Gesellschaftsschichten damit ausklammert. Also nicht nur jetzt Menschen, die vielleicht in einem Schlachthof arbeiten, sondern vielleicht auch zum Beispiel, ich sag jetzt mal, Chirurgen oder so im Krankenhaus, die ja auch nicht im Homeoffice arbeiten können, die ja nur vor Ort sein können und eben auch im Schichtdienst arbeiten. Müsste es da vielleicht auch nochmal neue Denkansätze zu geben, um das so ein bisschen ähm, um schließender zu machen, wie würden Sie das sehen?
2: Ja, wir müssen natürlich konstatieren, dass der Begriff New Work nur für Teil der Gesellschaft. Es gibt viele, Sie haben es gerade geschildert, Arbeitsverhältnisse, die gar nicht äh, die Möglichkeit zulassen, da, da, da groß was zu, zu verändern. Bestimmte Produktionsabläufe, aber auch äh, was Sie im Krankenhaus schildern, in, in der Altenpflege, wie soll da nun, New Work aussehen? Aber nichtsdestotrotz da, wo man neue Wege gehen kann, da, wo man neue Wege, wo man neue Wege gehen kann, ist natürlich zu wichtig. Ist natürlich wichtig zu überlegen, wie können diese Wege aussehen, damit sie nicht in die eine oder andere Sackgasse reinführen.
1: Ja, Herr Grünewald. Von uns aus war es das wunderbar. Schönen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für die schönen und informativen Aussagen vielen Dank. Und ähm, ja, ich hoffe, Ihnen hat es auch einigermaßen Spaß gemacht und den Hörern sowieso.
0: Mit innovativen und vielfältigen Projekten engagiert sich Meinova für die Region Frankfurt-Rhein-Main. Wählen Sie einen sicheren Arbeitgeber mit Zukunft. Jetzt bewerben. Arbeiten bei Meinova. Da steckt mehr dahinter.